0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja nazywam się Paweł. Dałem sobie odpocząć kilka momentów, żeby przemyśleć tak na spokojnie to, co się wydarzyło we wczorajszym już spotkaniu Chelsea z Wolverhampton, które ostatecznie Chelsea y, przegrała 2 do 4 i ostrożkę o tym spotkaniu, ale też przede wszystkim o tym, co związane z Chelsea, jakie konsekwencje będzie niosła, y, niosła ta porażka z, y, z wilkami właśnie we wczorajszym wieczorze na Stamford Beach. Także tutaj serdecznie Was, was zapraszam dzisiaj w pojedynkę y, Także skorzystałem z okazji, żeby zmienić może lekko format takiego typowego podcastu pomeczowego i wykorzystać Was. Zapytałem naszych słuchaczy, Was wszystkich o to, żebyście zadawali pytania o rzeczy, których jesteście ciekawi, bo teraz w Chelsea dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo tych pytań. Dostałem od Was sporo, także na, na część sobie z pewnością odpowiemy. Też to, co chcę powiedzieć, na temat czy to po Chettino, czy obecnie stanu całego rzeczy w niebieskiej części Londynu na pewno jest odpowiedzią na, na część tych właśnie pytań w sposób naturalny, także bardzo Was serdecznie zapraszam do podcastu. Wczorajsza przegrana z Wolverhampton przede wszystkim pokazała to, że Chelsea dalej jest problemem w ogromnym kryzysie, że te kilka wygranych w ostatnim czasie było taką lekką zasłoną dymną, że że to spotkanie z Liverpoolem, gdzie można było zrozumieć poziom przez porażkę Chelsea, przez poziom przeciwnika i formę, w jakiej obecnie jest Liverpool, tak jednak wczorajszą kompromitacje przeciwko drużynie Wolverhampton już kompletnie zrozumieć. Nie można Maurizio Pochettino, osoba, która chyba najbardziej jest na, na językach wszystkich kibiców Chelsea i, i nie tylko to postać, o której trzeba przede wszystkim bardzo dużo sobie porozmawiać. O nim rozmawiałem już z Michałem Zachodnim w ostatnim podcaście, którego jeśli nie słuchaliście, to was serdecznie zapraszam. Odpadnijcie na nasz kanał, zostawcie suba, żeby też takie materiały was nie omijały, ale tam rozmawiałem sobie z Michałem Zachodnym właśnie o postacie Mauricio Poczetino. Chciałem się skupić szczególnie na grzechach argentyńskiego szkoleniowca. Wyszło na tym, na tym, że pogadaliśmy w sumie o wszystkim i że doszliśmy do konkluzji, że, że nie tylko Poczetino jest winny temu wszystkiemu, co się obecnie w Chelsea dzieje. Tak też jest i właśnie tutaj o w odniesieniu już do pierwszego pytania, które mi zadaliście, nawiązanie do, do tweeta żony Diago Silwy, która w sposób już jawny, publiczny domaga się zmiany na, na Stanford Bridge Nie wiadomo tak naprawdę, czy tu chodziło o Mauricio Pochettino, czy, czy chodziło tutaj o może karierę Thiago Silva na Stamford Beach czy też ogólnie, bo tam wspominało o tym, że, że trzeba coś zmienić dopóki nie jest za późno. No, że, że, że gdzieś domaga się zmiany. Czy większość domyśla się, że właśnie chodzi tutaj o Mauricio Pochetti? No Większość kibiców myśli, że już Argentyńczyk szatnie stracił. I jaka jest moja reakcja na, na to, co Bella Silva napisała na Twitterze? Moim zdaniem Powiedziała głośno to, co, co obecnie kibice Chelsea uważają, czyli że, że we have seen enough, że zobaczyliśmy już wystarczająco dużo u Mauricio Pochettino, żeby gdzieś dalej wspierać jego projekt, gdzieś dalej może ślepo wierzyć w to, że Chelsea u Mauricio, Mauricio Pochettino jest w stanie Zrobić jakikolwiek progres. Oczywiście to nie jest równoznaczne z tym, że najlepszym, jedynym rozwiązaniem słusznym jest zwolnienie Pocetino z Chelsea, no bo jednak jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, gdzie to zwolnienie jest i złe i dobre i że tutaj żadne rozwiązanie nie ma absolutnie żadnych stuprocentowych korzyści, że, że gdzieś te błędy popełnione przez właścicieli w ostatnim czasie w ostatnim czasie, odkąd przyszli tak naprawdę na robić błędy popełniane przez nich będą naprawiane przez kilka, kilka ładnych lat i że tu problemem nie jest Maurizio Poczetino w 100%. Kolejne pytanie, tutaj bardzo ciekawe, czy Potter i Poczetino pokazują, że trener Aka ciepła, klucha i świetne stwierdzenie, nie ma prawa udać się Chelsea szczerze uważam, że tak. W obecnym stanie rzeczy jestem jestem skłonny powiedzieć, że Chelsea na, obecny, na obecną chwilę potrzebuje trenera, który jednak gdzieś złapie tych piłkarzy za, za przysłowiową, jakby to niekulturalnie nazwać, ale ale złapać piłkarzy, zwłaszcza tak młodych za, za mordy i, i żeby poprowadzić ten klub, bo, bo ja mam takie lekkie wrażenie, może złudne, może bardzo nakierunkowane tym, że, że jednak w Chelsea obecnie dzieje się bardzo dużo rzeczy i łatwo się krytykuje obecną Chelsea. Jestem zdania, że, że ci piłkarze, którzy, którzy przyszli nie, nie są świadomi tak w stu procentach tego, do jakiego klubu przyszli, że, że jednak gdzieś ten klub stał się miejscem dla, gdzie, gdzie młody piłkarz przychodzi, jest w fajnym klubie, pogra sobie i tak dalej, ale że tutaj wymagań już takich nie ma. Nie ma aż takiej presji, jaka była kiedyś i to jest Przede wszystkim spowodowane m.in. zmianą właściciela, że że jednak jaki Roman Abramowicz by nie był, gdzie może chcielibyśmy się odciąć od tych tych komentarzy niektórych kibiców drużyn przeciwnych odnośnie odnośnie pochodzenia pieniędzy Abramowicza i, i tak dalej i o tych wszystkich. Krytycznych stwierdzeniach, chcielibyśmy się od tego odciąć. Odcięliśmy się w pewien sposób, ale jednak no, trzeba było powiedzieć, że za Romana Abramowicza takich, do takiej sytuacji, jaka dochodziła teraz, no nie, absolutnie nie, to, to nie miało prawa bytu, żeby, żeby takie, do takiego stanu Chelsea doszła. Ja osobiście pamiętam jeden do, taki beznadziejny sezon, był to ostatni sezon na, y, Jose Mourinho na na Bridge zajęliśmy miejsce w środku tabeli i, i od razu od razu zmiana I, i Chelsea dalej szła. Można było narzekać na to, że u, Abrana, u Romana Abramowicza um, nie, ma, nie ma prawa bytu jakikolwiek projekt, że, że tutaj jest chwilowy kryzys i już jest zmiana. W pewien sposób można było na to narzekać, ale teraz patrzymy na to z takiej szersze z perspektywy już innych właścicieli, że, że jednak w pewien sposób to działało. Na dłuższą metę oczywiście gdzieś, gdzieś można było na, na to narzekać, że, że jeden trener zatru- skupował, zciągnął jednych piłkarzy, za chwilę odchodził, później ten kolejny trener pozbywał się piłkarzy, których sprowadzał poprzedni i tak dalej, że to wszystko się... Kręciło jednak Chelsea dalej, cały czas była konkurencyjną drużyną i w Chelsea była, była presja, był, była presja ogromnych wyników. Teraz oczywiście też jest, ale nie z takimi konsekwencjami, jakie, jakie są teraz. Uważam, że Mauricio Pochettino nie jest trenerem, może to zmieni, patrząc na to, jak jest obecnie, ale na teraz, do, 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 przynajmniej do tego spotkania z Wolverhampton, czy, czy to Poczetino, czy też wcześniej Graham Potter byli zbyt mięscy, zbyt, zbyt tacy próbujący ugłaskać tych młodych piłkarzy. Oczywiście trzeba być delikatnym jeśli chodzi o zarządzanie tymi młodymi talentami, że jednak to są ludzie, którzy jeszcze aż tak doświadczenia ogromnego nie mają, że trzeba być z odpowiednim wyczuciem traktować danego, danego piłkarza. Jednak no to jest tak, że ściągamy masę, masę piłkarzy i, i musimy być świadomi z tego, że, że połowa tych młodych talentów tak naprawdę nie wypali. I tu musimy być brutalnie, brutalnie szczerzy, że, że w Chelsea nie ma miejsca, no chyba, że taki zastaniemy teraz taki ład, że tak będzie, że przez 5-6 lat możemy sobie pozwolić na, na miejsce w środku tabeli, ale jeśli jesteśmy Chelsea, która, którą byliśmy przez ostatni czas, to nie pozwolimy sobie na to, żeby przechodził piłkarz za ogromne pieniądze i po dwóch, trzech latach grał dalej na tym samym poziomie i dalej zawodził, że, że jednak połowa tych piłkarzy, którzy, która przechodziła na za ogromne pieniądze za yy, za wysokie kontrakty, oczywiście, tygodniówki nie mają dużej, ale mówimy tutaj o długoletnich kontraktach, że, że połowa tych piłkarzy nie wypali i, i trzeba. Oni muszą być świadomi tego. Jeśli nie dasz siebie 130%, nie poprawiasz się, to w Chelsea, w takim klubie jak Chelsea, nie masz absolutnie żadnego y, miejsca. I trzeba być tutaj brutalnie szczerym. Chelsea nie jest placem zabaw dla. Dla, dla młodych piłkarzy, którzy przyjdą, pokopią i, i, i sobie zarobią. Chelsea jest miejscem, które spoko jest miejscem dla młodych piłkarzy, którzy się rozwiną, ale dwa, 3 lata i ty już musisz być na tym odpowiednim poziomie, dlatego uważam, że, że takie bycie ciepłą kluchą, takim miłym wujkiem, jakim obecnie jest Maurizio Pochettino na długą metę nie wypali, potrzebny jest trener, który gdzieś to wszystko złapie złapie w odpowiedni sposób jednak nawiąże do tego, że że, że Chelsea jest klubem z tradycją. Oczywiście Pocetino o tym mówi, ale jak jest rzeczywiście, no chyba wszyscy to widzimy po po tych wypowiedziach, że że nawet w takim meczu z Liverpoolem widzieliśmy komentarze Pocetino, że że, że, że było całkiem całkiem nieźle. Czy jeszcze kiedyś Chelsea będzie powodowała uśmiech? Wydaje mi się, że że tak, że, że to jest raczej kwestia kwestia czasu, ile to zajmie dokładnie, no to nie wiemy, zależy, zależy tak naprawdę kiedy ci piłkarze wszyscy odpalą, jakie kroki następne poczynią właściciele, ale wydaje mi się, że jestem w pewien, że Chelsea kiedyś na te, na, na te swoje miejsce wróci, teraz też powoduje uśmiech, ale oczywiście taki sarkastyczny przez, przez łzy, ale, ale no, zależy jaki kto rodzaj uśmiechu woli. Czy już nastąpiła zmiana narracji co do pozostania poczetino. No, jak to przez te kilka ładnych minut już prowadzę monolog, no to chyba słychać, że, że już nie, nie mam takiego zaufania co do Mauricio gdzie Gdzieś uważam, że zwolnienie go absolutnie w żaden sposób nie poprawi sytuacji Chelsea, że tutaj problemy są o wiele głębsze, ale no to Mauricio Pochettino też jest osobą, która za to wszystko w pewien sposób odpowiada, dokłada bardzo dużą cegiełkę do obecnych problemów i i no i na pewno gdzieś powinien czuć już zagrożenie, że, że miał ogromne wsparcie ze strony właścicieli, ale, ale najwyższa pora, zwłaszcza po takiej porażce jak to jest Wolverhampton i, i takim przejrzeniu na oczy, że, że dalej gramy, gramy tragicznie, nie ma tutaj absolutnie żadnego progresu, to, to że Maurice Pocztin powinien zacząć czuć presję, bo jeśli czujesz się bezkarnym w tym, co co robisz, możesz popełniać te same błędy, nie zmieniać absolutnie nic, czuć, że stoisz w miejscu i nie być za to w żaden sposób ukaranym, czy to przez stratę pracy, czy czy, czy ogólnie poprzez jakiekolwiek poczucie presji i możliwość utraty tego stanowiska, no to bez takiej presji żadnej zmiany nie będzie i mam nadzieję, że poczytnie będzie czuć oddech na plecach właścicieli, którzy, no zobaczymy, jak do tego wszystkiego podejdą. Czy chęć powrotu Rose Mourinho przez wielu kibiców w Chelsea to dobry ruch czy krok w tył? No tutaj pytanie odnośnie Rose Mourinho, gdzieś próbowałem Michała Zachodnego to podpytać podczas tego ostatniego podcastu, on o stanowczo powiedział, że nie, 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 tutaj last dance'u Rose Mourinho nie będzie. Ja wspominałem o tym trenerze, który, który złapałby tych wszystkich piłkarzy za, 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 za no słowie mordy, i, i uważam, że gdzieś że Mur nie były taką opcją, która, która może takie coś by zrobiła, czy byłby to dobry ruch, czy krok w tył, na pewno w pewien sposób krok w tył. I dobry, i krok do przodu również. No. Bo... To to, to absolutnie nie nie jest zero-jedynkowa kwestia, jeśli chodzi o Jose Mourinho. Z perspektywy sportowej absolutnie jest to krok w tył, no bo Mourinho nie jest trenerem, który poprowadzi tutaj wieloletni projekt, ale na taki trenerem takim na na rok, no to wydaje mi się, że, że mógłby zostać, a też z powodów sentymentalnych bardzo bym chciał, żeby przy już zwolnieniu Poczetino i, i z potwierdzeniu tego, że, że w Chelsea jest cyrk i cyrk dalej tu będzie, to, to, to w sumie dlaczego? Dlaczego Jose Mourinho mógłby miałby nie przyjść i, i, i nie, nie, nie przeprowadzi tego swojego lasdensu W sumie to mogło być troszkę sentymentalne, a, a takie potwierdzenie tego, że tutaj dalej jest cyrk, no to, to chyba że Mourinho pasowałby do tego wszystkiego jak najbardziej. Z powo- aspektu sportowych zero, zero z jakichkolwiek argumentów sensownych za, za, za wybraniem murinio, ale z sentymentu i z takiego potwierdzenia, że tu jest dalej cyrk, no to czemuż Jose Mourinho miałby tutaj nie przyjść? Pytanie odnośnie nadchodzącego już finału do Carabao Cup z Liverpoolem, czy mamy jakiekolwiek szanse w tym spotkaniu, wydaje mi się, że nie. Szczerze chciałem bardzo wierzyć w w wygraną w tym tym pucharze w finale z Liverpoolem, jednak ciężko mi o tym myśleć w sposób pozytywny, patrząc na to, co wydarzyło się ostatnio na Enfield, patrząc też na to, jak ogromną motywację i parcie na, na, na wszystkie puchary podczas tego ostatniego pucharu sezonu Jurgena Klopana na Enfield ma, mają piłkarzy i cała drużyna, więc ciężko będzie tak naprawdę. No też jesteśmy w pewien sposób zmuszeni, żeby w tym spotkaniu zagrać się bardzo dobrze, więc takie niby 50-50, gdzieś argumentowałem wcześniej wcześniej te, te mecze z top z topowymi drużynami, że że Chelsea może i gra słabo w drużynach, które się bronią, ale w takich meczach jak jak z Arsenalem, z Manchester'em City, czy to z Liverpoolem, przy pierwszej kolejce zagraliśmy nieźle i gdzieś do tego meczu z Liverpoolem potrafiłem taki argument wyrzucić, że że w takich starciach z topowymi drużynami pokazujemy się lepiej, jednak chyba Liverpool nas nas ściągnął na ziemię i pokazał miejsce w szeregu i, i że bez konkretnego planu taktycznego no to to ciężko jest naprawdę, żeby, żeby spotkanie z taką drużyną wygrać, a dlatego też może nie widzę absolutnie żadnych szans, żeby w tym spotkaniu wyjść z Pucharem. Bardzo bym chciał, żebyśmy wyszli, no bo jednak to jest jedna tak naprawdę ostatnia szansa, żeby w przyszłym sezonie zagrać w europejskich Pucharach. Jakie są argumenty za pozostaniem, za pozostawieniem Sterlinga w Chelsea? Co on realnie daje w świetle dramatycznej decyzyjności, nieudanych driblingów, braku cech lidera i stabilizacji formy w tym wieku oraz powolniania gry podczas ataków pozycyjnych? Temat Sterlinga jest ciężki i mm, ciężko jest mi rozmawiać o piłkarzu, który tak naprawdę przyszedł do Chelsea już spełniony piłkarsko i, i to był chyba jedyny taki znak zapytania, taki, takie największe ale co do, co do traf, transferu Rachima Sterlinga z Manchesteru City, bo jednak przychodził chłop, chłopak już tak naprawdę wy, spełniony, już w tym Manchesterze City wygrał tak naprawdę wszystko, co mógł, oczywiście poza Ligą Mistrzów, ale no, przychodzi do Chelsea, gdzie w Liverpoolu miał naprawdę bardzo dobry okres, Manchesterze City jeszcze lepszy, i przychodzi do Chelsea już tak naprawdę na, na te ochłapy, więc to był największy taki problem, takie zastanowienie, czy Rahim Sterling przychodząc do Chelsea, będzie miał motywację, żeby jeszcze więcej wygrywać i jak widzimy, no jest tym, jest tym ciężko. Nie pokazuje absolutnie tego, co pokazywał chociażby w części w Manchesterze City, co bardzo rozczarowuje, patrząc na to, że z tych całej grupy piłkarzy absolutnie niedoświadczonych, Rahim Sterling jest tym piłkarzem wyjątkowym, że, że to doświadczenie ma No a niestety w wielu momentach zawodzi, no i troszkę przyrównał się formą i i poziomem do, do reszty piłkarzy ofensywnych Chelsea, że, że bardzo często u Rahima Sterlinga jest problem z driblingiem, zresztą poprzedni sezon też to pokazywał, to nieraz przecież wspominaliśmy no fatalną serię meczów Rachima Sterlinga, gdzie nie mógł absolutnie żadnej osoby przedryblować i te statystyki driblingu były w poprzednim sezonie fatalne, w tym może wygląda to nieco lepiej, ale, ale to dalej jest daleko do tej przynajmniej Przyzwoitej formy Rachima Sterlinga i do tych wspominek z Manchesteru City jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Co mnie skłania do, do stwierdzenia, że jeśli latem ktoś chciałby Sterlinga wykupić, to jak najbardziej trzeba to zrobić, bo, bo jeszcze jakieś pieniądze jesteśmy w stanie za niego wyciągnąć, bo poza jakimiś jednorazowymi przebłyskami, no to Sterling w, w tej Chelsea no nie daje absolutnie. Tyle, ile byśmy przynajmniej oczekiwali od osoby doświadczonej, o wiele bardziej doświadczonej niż reszta, niż reszta kadry. Jeśli nowy trener, to kto? Ciężko mi to tutaj powiedzieć. Wydaje mi się, że już przy zwolnieniu Grahama Pottera byłem w stanie stwierdzić, że nikt sensowny do Chelsea nie przyjdzie. Okazało się, że, że kilka tych nazwisk tak naprawdę było, bo i był Nagelsmann i był Enrique, i był Poczetino, który przecież został ostatecznie wybrany, więc mówiliśmy tak naprawdę o trzech naprawdę konkretnych nazwiskach, co mnie zdziwiło, patrząc na to, że dzwoniliśmy Tomasa Tuchela tak naprawdę po, po dość zaskakującym okresie, wiadomo, okresie gorszej gry, ale no, nikt by się nie spodziewał, że Bowli na starcie zacznie od zwolnienia. Tomasa Tuchela i gdzieś to się argumentowało o tym, że, że, że Graham Potter ma być twarzą wtedy nowej Chelsea, nowej ery, ery Amerykanów I, i te słowa poszły, poszły w piach po tym, jak Graham Potter został szybko zwolniony przez, przez właścicieli. No i wtedy już miałem wątpliwości co do tego, że, że jakikolwiek sensowny trener z nazwiskiem będzie chciał przyjść do nas. No jeśli poczetinno teraz zostanie zwolnione, no to tym bardziej będę miał wątpliwości, żeby czy jakikolwiek normalny trener szanujący swoją pracę i, i warsztat warsztat trenerski będzie chciał przyjść, przyjść do nas, no chyba taką jedyną opcją dla mnie, no to chyba przyjście Jose Mourinho, ale ja tutaj mówię absolutnie, podkreślam ze względów sentymentalnych bardzo z takich stron kibicowskich chciałbym pojechać na Stamford Beach i zobaczyć Chelsea jeszcze pod Jose Mourinho. Uważam, że ten raz Dens mógłby być naprawdę, naprawdę przyjemny. Żaden, absolutnie żaden. Później sobie pogadamy, bo tutaj jest od Mateusza bardzo dobre pytanie. Za chwilkę na nie odpowiemy, ale żaden absolutnie trener nie jest, nie, nie będzie w stanie od, od tak zmienić gry Chelsea, że tutaj problemów jest naprawdę bardzo dużo i i zmiana trenera nic tutaj niestety nie zmieni. No, a jeśli miałby już odejść poczekiną, no to dlaczego? Ode mnie, Jose Mourinho co, co absolutnie nie ma żadnego sensu, ale, ale mówię, ze względów kibicowskich i sentymentalnych, chciałbym, żeby Jose, The Special One, zaliczył ostatni last dance na Stamford Beach. Bardzo, bardzo bym tego gdzieś w duchu chciał. Absolutnie nie ma to sensu, więc nie nie hejtujcie mnie za to. Jakie następne pytanie? Właśnie, to jest to pytanie od Mateusza bardzo, chyba jedno z ciekawszych i takie podsumowujące absolutnie całą rozmowę na temat problemów w Chelsea, czyli ranking winowajców obecnego stanu rzeczy, zarząd, trener, taktyka, piłkarze, brak doświadczenia, jakby to wszystko uporządkować. No, wydaje mi się, że tak, jeśli, jeśli mielibyśmy powiedzieć, że do tego całego bordelu, ktoś wrzuca największą cegiełkę, to nie ma takiej osoby. Nie ma osoby, która wrzuca największą cegiełkę do tego wszystkiego, która przyczyna się w największy sposób do do tego całego zła, jakie obecnie dzieje się w Chelsea, że tutaj każdy daje naprawdę bardzo dużo od siebie, żeby w tym klubie działo się wszystko co najgorsze. Zaczynając od właścicieli, którzy popełnili masę błędów na samym starcie, którzy gdzieś znać na biznesie, zapomnieli o tym, że poza biznesem trzeba znać się też również na piłce, że że te excelowskie tabelki absolutnie nic nie znaczą w momencie, kiedy ściągniesz, wymienisz całą kadrę, ściągniesz piłkarzy niedoświadczonych piłkarzy, którzy w Premier League i ogólnie w poważnej piłce tak naprawdę nie, nie, nie mieli za dużo udziału. Ściągniesz grupkę piłkarzy, którzy też może nie pasują do siebie, nie wiadomo, czego tak naprawdę tych piłkarzy chcemy, czego oczekiwać od takiego piłkarza, no bo co możesz oczekiwać od piłkarza, który tak naprawdę jeszcze swojego potencjału całego, przynajmniej nawet w połowie, nie pokazał. No, no wiesz, to, 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 to nie miało prawa się udać. I największy problem właścicieli jest to, że, że wymienili absolutnie całą kadrę i, i te trzony, które może powinny zostać w Celsce zostały wymienione, wiadomo, poprzednia kadra miała bardzo dużo minusów i też to nie, to nie, nie można powiedzieć tak, że, że o, tutaj Kai Havertz, tutaj Mason Mount i tak dalej i, i, i tak dalej no wiadomo, poprzednia kadra miała swoje minusy, też było sobie które trzeba było się pozbyć tych piłkarzy, się na pewno pozbyliśmy, ale że za, za dużo, za duża rotacja, żeby teraz oczekiwać, o, oczekiwać dobrych wyników ci piłkarze zanim się ta wszystko za zazębi, zanim zacznie to wszystko grać, to, to, to trzeba będzie zmienić bardzo, bardzo dużo i, i to nie jest tak, że, że ściągniesz 11-12 piłkarzy, wymienisz cały skład i, i jesteś pewien, że, że oni się wszyscy z, zgrają. Tutaj, tutaj trzeba będzie jeszcze sporo zmienić. Połowa was tych piłkarzy zostanie, bo się sprawdzi. Po was tych piłkarzy absolutnie okaże się być klapą i przynajmniej tak na razie wygląda, więc właściciele od początku moim zdaniem pierwszy błąd to było zwolnienie Tomasa Tuchela od tego wszystkiego się to wszystko zaczęło gdzieś oczywiście nie mówię, że Tomas Tuchel dalej powinien być trenerem Chelsea jeśli do, do, do dzisiaj nie wiem jak to by wyglądało jednak wtedy to było zbyt pochopne zbyt bardzo chcieli odciąć się od tego co było wcześniej i takie stworzyć zupełnie nowe podstawy że że, że w tym wszystkim i braku znajomości absolutnie na, na piłce, no to pokazali, że, że, że no naprawdę bardzo dużo błędów popełnili na samym starcie i uważam, że, że, że tutaj pierwszym klockiem domina które popchnął następne, no to były błędne decyzje właścicieli z samego początku, które będziemy naprawiać latami i zanim Chelsea wróci na top, to, to my będziemy musieli wyzbyć się tego wszystkiego, co, co, co tutaj wprowadzili obecnie właściciele i niestety, ale tutaj musimy mieć największe pretensje może do, do właścicieli, chociaż dalej przechodzimy do, do postaci trenera, czy też piłkarzy. Trener Poczetino też uważam, że, że odkąd przyszedł do Chelsea, uważam, że nie postąpiliśmy a z, żadnym, z żadnym progresem, że, że Chelsea dalej gra bez pomysłu, że, że piłkarze nie wiedzą, co robić na boisku. Poczetino w pewien sposób już się zgubił w tej Chelsea. Mówi się o tym, że, że planuje zmienić taktykę, że tutaj że, że chce odciąć się od, od obecnej obecnego rozwiązania, że, że tutaj trzeba naprawdę bardzo dużo zmienić i że chce zmienić, zobaczymy jak to będzie mówi się o przejściu na, znowu na wahadła yy, na ile to prawdy to, to dokładnie nie wiemy ale no poczetino też, też dokłada się bardzo dużo do, do tego, że, yy, że, że jest źle i, no niestety, ale trzeba mieć dużo, dużo pretensji do samego trenera bo, bo on też musi jakoś, jakoś pokazywać że, że tych piłkarzy umie wykorzystać że ma plany na wykorzystanie tej piłkarzy, a jak widzimy, no to niestety masa dziwnych wyborów personalnych, rzucanie piłkarzy na nie nie swoje pozycje, nawet w ostatnim, wczorajszym meczu z Wolverhampton bardzo późne zmiany wykonane w drugiej połowie, gdzie już w pierwszej widziałeś, że tutaj nic absolutnie nie gra, że poza jakimś losowym podaniem Kaysedo, które no co bądź, było fenomenalne, no to jednak Chelsea dalej była tą drużyną absolutnie bezjajeczną w ataku, grającą bez pomysłu i, i że już w pierwszej połowie widziałeś, że coś jest nie tak, a, a zmiany, które miały cokolwiek zmienić, były wprowadzone naprawdę bardzo późno, więc no w pewnym momencie już uważam, że się zgubił w tej Chelsea i, i to, czy jest sens trzymać go na później, no to zobaczymy chyba spotkaniu z Villą, które które już przecież za chwilę no i zobaczymy wtedy, czy 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 Poczetino wprowadzi jakieś głębsze zmiany, no bo jak na razie no to to jest średnio i nie widzimy absolutnie żadnego, żadnego progresu. No ten presezon był bardzo, bardzo mylący, jeśli chodzi o potencjalne zauważenie, jakieś, jakieś zmiany na lepsze, no ale widzimy na obecny stan rzeczy, że jest tak jak było, czyli jest bardzo, bardzo średnio. Czy to jest drużyna z potencjałem, czy zlepek piłkarzy nie mających połączenia? No tutaj o tym mówiłem, że raczej zlepek piłkarzy nie mających połączenia. Na to połączenie trzeba będzie bardzo długo pracować, no ale tak jak powiedziałem, tak jeszcze powtórzę już tak dobitnie, że że połowa tych piłkarzy obecnie, którzy są Chelsea, się się nie sprawdzi i będzie to odstrzało, że tutaj zlepek zlepek jedenastu piłkarzy absolutnie nie, nie, jest, nie jest w ogóle pomysłem i rozwiązaniem na, na wszystkie problemy, że, że obecna Chelsea jest bez absolutnie żadnego charakteru, że, że połowa tych piłkarzy nie jest świadoma tego, dla jakiego klubu gra, jak, z czym się to wiąże. Zresztą wypowiedzi jakieś zaczepki Michała Modyka na wiadomościach prywatnych pokazują, że, że ten piłkarz, między innymi on, jest gdzieś daleko daleko do, do tej świadomości, że, że, że gra dla Chelsea, dla jednego z największych klubów w Anglii. I, i no też Dino po to, to powiedział na, na jednej z konferencji, że, że u Mudryka problemem jest forma i dlatego nie gra i, i że Mudryk u Mudryka sam potencjał nie wystarczy, że, że piłka nożna to jest gra zespołowanie, nie tenis i że indywidualne umiejętności nie dadzą absolutnie wszystkiego i to jest podsumowanie Michałomu Mudryka, także no raczej zlepek piłkarzy nie mających połączenia z tym połączeniem trzeba będzie poczekać, ale no połowa obecnych piłkarzy, którzy przyszli za, za ogromne pieniądze, też na długich kontraktach połowa tych piłkarzy będzie do wylotu za rok dwa, przynajmniej takie ja mam wrażenie, czy pamiętasz sezon, w którym w którym na tym etapie sezonu mieliśmy już tak dużo porażek na koncie, no. Poprzedni sezon daleko nie trzeba było raczej szukać. Poprzedni sezon również był tragiczny, ale wtedy chyba nikt nie miał takich oczekiwań co do do trenera, no bo wtedy był trenerem Graham Potter. Też uważam, że gdzie też oczywiście ja należałem do do tej grupy ludzi, którzy Grahama Pottera bardzo cisnęli z samego początku, ale to było raczej związane goryczą z spowodowaną odejściem Tomasa Tuchela niż raczej jakimś razem do, do, do Grahama Pottera. Uważam, że, że miał niesprawiedliwy start w Chelsea, że miał o wiele ciężej i jeśli Graham Potter byłby obecnie w Chelsea i Chelsea miałaby takie problemy jak teraz, no to, no to, to współczuję mu naprawdę, bo bardzo, bardzo mu współczuję. na no Mauricio przeszedł z bardzo dużym z dużym poziomem zaufania, z dużą sympatią został przywitany w Chelsea i właśnie ta sympatia powoduje, że, że może teraz nie rozmawiamy, czy Mauricio Poczicino powinien zostać zwolniony, tylko byśmy rozmawiali, kiedy i dlaczego nie jest już zwolniony. Raczej byśmy w tym momencie o tym rozmawiali. Kogo na stałe przyspawałbyś do ławki rezerwowych pomijając Sancheza? Oczywiście Sanchez to wybór oczywisty, Petrowicz gra, gra fantastycznie może nie fantastycznie gra na tyle, żeby, żeby gdzieś ograniczać te liczbę straconych bramek, naprawdę Petrowicz to jest chyba rewelacja sezonu zaraz po, po Palmerze bardzo chciałbym przyspawić przy do ławki Rohima Sterlinga, bo moim zdaniem jest to piłkarz, który no, o którym już się, już się wypowiadałem, więc nie ma co w sumie się powtarzać, jednak Sterling będzie grał, dopóki jego zmiennicy nie zaczną lepiej grać no bo jednak, czy to Madłekę, czy czy Mudryk grałem tak fatalnie, że że nawet słaby Sterling gra od nich lepiej, więc no niestety, ktoś ich musi zastąpić, to nie jest tak, że przyspawasz Sterlinga do ławki i i już masz problem z głowy, no bo za Sterlinga będzie jeszcze gorszy Mudryk, także no niestety tutaj problemem jest nie sam Sterling i rozwiązaniem tego problemu nie jest przyspawanie Sterlinga do, do ławki, tak to widzę, ale tutaj przyspawałbym jego do ławki, przyspawałbym Mudryka, który jest absolutnie fatalny i jak bardzo długo chciałem bronić Mudryka, dziś jestem fanem jego talentu, ale jego, jego attitud jest tak, tak średni, że, że powoli już mi się przyjada ten, ten piłkarz Badia Shilla na pewno chciałbym przespawać do ławki, od, odkąd wrócił z, z urazu. w każdym meczu popełniał masę błędów, a mecz z Liverpoolem i kompilacja jego błędów to, to wydaje mi się, że kompilację z, z tego jednego meczu można było spokojnie zmontować i byłaby ona dłuższa niż kompilację dobrych Zagran Badia Shilla od przyjścia y, do Chelsea, także no, to pokazuje w jakiej formie obecnie jest Benua takie trzy trzy nazwiska, które spokojnie przyspawałbym do ławki. No i broi nie ma, więc w sumie tutaj nie Jackson. Jackson jest ciężkim tematem, więc nie będę tego zaczynać. Każdy wie, co uważam o Nikolasie Jacksonie. Czy nowi właściciele mają chociaż troszkę świadomości, jak bardzo w kilku miesiącach spier jedną z najlepszych drużyn w Europie. Wydaje mi się, że są świadomi tego, ale czy czy wiedzą, dlaczego Dlaczego tak się stało? Nie, czy wiedzą jak to naprawić? Uważam, że też tego nie wiedzą. Więc no, jesteśmy w kompletnej dupie moim zdaniem i no i tak jak powiedziałem, naprawa błędu właścicieli zajmie nam kilka ładnych lat i że tutaj przyjście jakiegokolwiek trenera nie sprawi, że będziemy walczyć nagle o top 4, czy też nawet mistrzostwo Anglii. Kto? Czy ktoś jest w stanie zostać nowym Edenem Azardem nie. No obecny stan rzeczy jest tak, że, że niby miałby nim być Rahim Sterling, nie jest nim, może niby być nim Cole Palmer, jednak Cole Palmer też nie jest piłkarzem, który weźmie grę na siebie w 100 Ten lider w postaci takiego Eden Nazarda w ataku musi w Chelsea po prostu dorosnąć gdzieś samemu, wyro- wyjść z podziemi i się, się ukazać, że... że że mamy zbyt młody i niedoświadczony zespół, żeby żeby mówić o jakimś posiadaniu lidera, bo bo wiemy, jak to z liderami w Chelsea Chelsea jest. I to by było tyle. Nie ma co co przedłużać. Ładne, fajne pół godzinki monologu. Oczywiście tutaj rozmawiałem ja sam, więc bardzo naprawdę zachęcam Was do pisania w komentarzach, co uważacie, czy zgadzacie się ze mną w pewnych kwestiach. Jestem świadom tego, że że na pewno nie, nie każda kwestia jest taką za jaką wy byście poszli, więc piszcie, piszcie śmiało, tutaj pole do dyskusji, jak najbardziej jest otwarte, nie, nie, nie będę uraszony na nikogo. Jeśli ktoś nie zgadza się z moją opinią, po co są komentarze, żeby o tym dyskutować. Dajcie znać, co też uważacie o takich formach podcastów pomeczowych, bo wydaje mi się, że takie rozmawianie ciągłe o, o meczach, takich jak Wolverhampton, no to nie ma co tak naprawdę i mi samemu psać nastroju i wam też. Bo, bo nie ma co słuchać o tym, co się wydarzyło po raz enty, bo, bo wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Jesse znowu zagra Podakę, więc, więc tak to już bywa. Ja Wam za ten podcast dziękuję, zostawiajcie subskrypcję na YouTube, jeśli lubicie nasze materiały, followujcie nas na Spotify i do usłyszenia. Słyszymy się po meczu z Aston Villą. Miejmy nadzieję, że w lepszych nastrojach i że będziemy rozmawiać już o potencjalnym nowym rywalu w FA Cup i że gdzieś może się to wszystko pokieruje w, dobry, w dobrą stronę. Wątpię w to szczerze, ale no nadzieja matką głupich, a, a jak to w Chelsea teraz obecnie jest, y, podobno w cyrku jest jeden klaun, w Chelsea jest tych klaunów kilka i nie wiadomo, który jest ich szefem, tak bym to może nazwał, więc y, tą jakże miłą puentą kończę ten podcast. Dzięki i do następnego. Hej.